Fala pessoal, aqui é o Gustavo Dantas. Espero que vocês estejam bem durante essa quarentena. Estou gravando essa mensagem aqui no dia 29 de abril. Como vocês sabem, tenho feito várias entrevistas aí no YouTube, no Spotify. Estou no Spotify, Mente Blindada 24/7 e no YouTube. Várias entrevistas, tem vídeos em inglês, português. Dá uma olhada lá, youtube.com. The BJJ Mental Coach, então dá uma olhada lá nos vídeos, dá uma curtida e também assina o canal para dar uma fortalecida. Então, cara, como eu tenho feito essas entrevistas, eu comecei a expandir com essa quarentena agora, comecei a fazer live também no Instagram. Até se você quiser dar uma olhada, arroba Gustavo Dantas BJJ. E aí fazendo várias entrevistas, muito legal, até agora... Cara, eu já fiz umas 50 lives e, e aprendendo muito conteúdo para compartilhar com você também. Então, vou começar a botar algumas das entrevistas. Eu, eu acabei de aprender como gravar o live para dizer a verdade, porque até uma dica do Cavaca, até agradecer ele aí que está fazendo os lives muito legais também. E aí eu perguntei, pô, qual é a plataforma que você está usando e tal, ele me mostrou. E aí eu consegui, no primeiro dia que eu gravei, eu consegui gravar a entrevista com o meu camarada José Aldo Júnior, nosso grande campeão, eu que já conheço o Júnior há muito tempo. Eu consegui, no começo da carreira dele, no WSC, consegui ajudar muito também no comecinho do UFC, mas mais no, no WSC, quando ele começou a lutar nos Estados Unidos e tal, e o Dedé, o meu professor, o mestre André Pederneiras, ele ia viajar e pô, só podia, era ele o lutador, então eu ia para os eventos para ajudar, ajudar no corte de peso, às vezes tradução, alguma coisa assim, e aí a gente pô, foi desenvolvendo relacionamento tal, e tal, e virando mais amigo assim, próximo, e cara, foi muito legal de ter essa conversa com ele, porque ele estava conversando várias coisas a respeito de mindset, de competição, de vida, né, experiências que ele teve e tal, e foi muito legal que eu tive oportunidade de estar com ele em alguma dessas, dessas situações e poder compartilhar com vocês, então cara, foi muito legal essa entrevista, espero que você curta, mais uma vez, se você está assistindo no YouTube, The BGG Mental Coach, vai lá dar uma fortalecida, assina o canal, e se você estiver no Spotify, Cara, passe esse áudio pra frente, alguém que de repente, mensagens que você vê nesses áudios que eu tô passando, que de repente possa beneficiar outra pessoa, passa pra frente, então espero que você curta, tamo junto, os... Força! Força, irmão, tamo junto. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, assim, o esquema. E aí, como é que tá essa doideira aí? A galera tá respeitando, como é que tá? Cara, eu... Acho que ia ser um pouco respeito, mas muito normal. Acho que a gente ainda vai ali na rua, tô na academia, a academia está fechada, né? então eu uhum. geralmente vou lá, mas eu vejo muitas pessoas na rua ainda, acho é, que não cara. acreditando muito na, na situação ainda. É, cara, essa parada não pode dar mole não. Eu vi, estava vendo lá em Manaus, o negócio tá, o bicho está pegando lá, né, cara? Pô, em Manaus está tá bem forte, né? Agora eu sempre converso né, com a família lá, com o Marcinho, com todo mundo e é, mas nós o bicho está pegando. Está bem... Vamos ver, está uma crescente, né, na verdade, o, o vírus lá. É, e o Porto, marcado... Estou com passagem comprada para ir para Manaus em julho. Levar... Como você sabe que eu sou... A metade da minha família é de, da parte de Manaus. E aí, pô, levar meu pai lá, cara. Ele está com, pô, 75 anos agora. E, então, para ir lá visitar a terrinha e tal. E, pô, pelo incrível que pareça, nunca fui lá, né? 
Então, porra, vai ser minha primeira viagem, mano. Vamos ver, né? Vamos ver se vai rolar. <risos> Espero que sim, mas acho que em julho, acho que tudo já esteja mais tranquilo, que possa ter dominado um pouco mais e vai ter mais, acho que vamos falar assim, leitos, eu acho que esse é o problema. Então, uhum. espero que até julho você consiga aí levar sua família, seu pai também. Eu acho que, não sei se ele já foi ou não, mas ele, ele pode gostar bastante. Você também, né? Se a gente é. ama jiu-jitsu, meu irmão, você pode visitar vários projetos, várias academias boas de jiu-jitsu. É, ele, pô, ele saiu de lá com 14 anos, né? Então, desde então, nunca mais voltou, tá ligado? Então, é ir lá pra dar uma conferida. Cara, vamos falar um pouco aqui, dar um resuminho, o pessoal também vai fazer pergunta e tal, mas a ideia é de falar a respeito de mindset de competição, uma coisa que, porra, cara, que me chamou sempre muito, me, me, me chamou atenção, assim, com você, eu acho que sempre foi, o, o teu forte foi muito a cabeça, cara. É, acho que como você lidava com as situações sob pressão, realmente é impressionante. E as situações de pressão da vida também, né? Então é um mindset que você usa para os dois, para a vida, para a competição, é, diferenciado mesmo. Então, faz o seguinte, só dá um resuminho do teu começo nas artes marciais e aí depois a gente vai falar um pouco de competição de jiu-jitsu e de luta também. Beleza, eu comecei, é, para quem não sabe, sou de Manaus, Amazonas. Comecei treinando capoeira, no, no grupo Gativeira, até na Vila Olímpica de Manaus. Treinei uns sete meses, eu acho, por aí. É, até que eu fui comecei a treinar na academia do Márcio Pontes, que é o Marcinho, jiu-jitsu, né? Onde que, na verdade, eu ia lá muito mais para treinar fazer uns floreios da capoeira, que tinha um tatame, era mais macio, mas aí o Marcinho me arrumou o kimono, eu comecei a treinar, comecei a me apaixonar por aquele xadrez jiu-jitsu, e daí deu início na minha carreira no meio da luta, né? Então eu comecei a competir no Manaus, ganhando os campeonatos lá estaduais, tudo, até que vim para o Rio de Janeiro, onde eu tinha o um sonho de ser campeão mundial de jiu-jitsu. Então eu vim parar aqui no, no Rio, através desse sonho, daí o Marcinho me mandou, falou com o Dedé, e o Louro, né, que me ajudou bastante, que me sustentava na academia na época, e até que começou a dar tudo certo, vamos falar assim. Mas lógico, acho que foi muito trabalho, isso é uma coisa bem resumida, grosseiramente falando, mas foi bem difícil, né, cara? Acho que eu tive milhões de pessoas é, que me ajudou, desde a época de Manaus, onde que vários faixa preta pagavam a inscrição para me competir, pagava a passagem para me vir competir aqui no Rio de Janeiro também, depois que eu cheguei aqui também, o Louro, que, pô, um cara que eu agradeço muito também por tudo aquilo que ele fez aqui para mim no Rio de Janeiro. E praticamente toda a equipe, né, cara? Não só o Dedé, que hoje em dia é um pai para mim, mas eu acho que, pô, o Léo Santos, o Thales, o Acra. Então teve muita gente que me ajudou a, a chegar onde eu cheguei hoje também. E me ajuda até hoje, né? Uhum. E, cara, com quanto, é, quanto tempo, assim, assim que você começou a treinar jiu-jitsu, tu participou de competição? Então, já... Eu comecei a treinar o jiu-jitsu, né? Eu só fazia posição, nem rolava. Então, depois de um mês, quando eu comecei a rolar, dar um treininho ali, cara, aquilo mudou minha cabeça. Aí eu falei pro Márcio, não, eu quero competir. Então, eu acho no máximo, uns três meses, que era campeonato, tinha bastante interno, antes de você pagar as crianças, até uma camisa. Então, eu já comecei a competir desde cedo, cara. E a primeira competição eu perdi, a segunda eu perdi, na terceira eu comecei a ganhar. Daí eu só vim perder já depois de graduado. Tá. E aí, como é que foi assim? Que isso é importante até a galera que está tá participando, está assistindo aí, não tem até muita experiência, mas como é que foi assim, ainda mais no começo, né? Novo, lutar, perdeu, perdeu, e tem gente que desanima, acho que é verdade, né? Pô, meu irmão, que essa porra não, tô fazendo, tá dando resultado. E nessa época, você, tipo assim, sentiu alguma essa pressão, pô, quero ganhar, que tem que ganhar? Como é que foi? Então, acho que primeiramente sempre fui um cara muito competidor, né? Então, logo no início que eu falar com o Marcinho que queria lutar, queria competir. Acho que até ele não entendia, né? Porque eu era muito novo ainda, andando jiu-jitsu, já estava querendo competir, coisa que 
vários atletas na época nossa lá não, não competiam, acho, não sei se tinha medo, não sei como é que era a cabeça deles. Mas a minha não, cara. Eu queria me testar, eu queria aprender coisas novas, eu queria ganhar. E eu lembro que eu perdi a primeira competição e aquilo, cara, não, não foi uma frustração pra mim na época. Isso é uma injeção de ânimo, é. onde eu falei, não, cara, eu acho que eu tenho que treinar mais ainda pra me chegar e vencer. Assim, meu irmão, eu treinei isso e, e não consigo ganhar, a próxima eu tenho que treinar o dobro pra mim chegar no, no, no patamar que eu quero. Então, assim, pra mim foi uma, uma injeção mesmo de ânimo, assim, bem forte mesmo. Pô, não, cara, eu acho que, meu irmão, a gente tem que treinar mais, tem que tentar visualizar alguma coisa onde que eu possa vencer. E quando você chegou no Rio, assim, você sentiu, para o teu nível, para a faixa que você era, você sentiu que o teu nível estava bom, porque o nível de Manaus é muito forte, né, cara? É, você ganhar um campeonato estadual lá em Manaus é, um, é uma coisa, assim, complicada. Né? Então, como é que foi, assim, você, é, como é que você sentiu o teu nível quando você chegou? Então, acho que meu nível era... Eu, falo, eu tenho vários exemplos, assim, para citar praticamente, mas não era que não era um nível fraco, é como tu falou, o nível de Manaus é muito forte, mas treino técnico, qualidade técnica, vamos falar assim, o Rio de Janeiro estava na frente na época, era o polo pô, principal da, da, do jiu-jitsu, então eu tinha uma, uma técnica assim, mas vamos ver que era um, um diamante não lapidado, assim, vamos falar. Uhum. Então, chegando aqui, eu acho que eu tinha força de vontade, eu tinha gás, eu tinha gana de vencer, mas tecnicamente eu estava bem atrás, eu acho, ainda dos atletas aqui, da região sudeste, vamos falar assim. Uhum. E aí, cara, quando você olha para trás, assim, na, no tempo que você competiu no jiu-jitsu, se você tivesse que apontar, assim, algum erro psicológico que você fez naquela época, e eu falo psicológico porque, por muita gente que está assistindo, compete, já competiu, e às vezes vai lutar, acaba cometendo um erro psicológico, perde o foco durante uma luta ou, ou coisa assim, né? E quando você olha, assim, na tua carreira no jiu-jitsu, qual um erro, assim, que vem à tua mente? Tem gente que fala, pô, focar muito no resultado, o medo de errar, tem coisas diferentes. Alguma coisa que chama a tua atenção? Acho que sim, não tem como fugir disso, assim. Geralmente, o maior medo, eu, assim, tipo, não erro, né, mas o maior medo que eu tinha era de errar. Tipo assim, Gustavo, eu lembro que eu treinava jiu-jitsu de manhã, estava à tarde, treinava jiu-jitsu à noite, ia para casa, tipo, meia-noite, aí dormia de novo, todo dia essa rotina. Sábado, domingo, treinava. Cara, uma posição eu repeti a posição 100 vezes. Se eu tenho uma base hoje boa, que eu tenho ainda de jiu-jitsu que eu tenho, é dessas repetições. A... Tipo assim, uma época eu era faixa branca, ele ia fazer um cenário lá, eu anotei toda a exposição que ele passou no, no caderno, eu e meu primo, que era Andrezinho, e eu treinava aquela exposição até tentar pegar uma coisa nova de outro lugar. Sendo que era uma exposição tipo, normal, só que eu falei, não, meu, se o cara tá passando, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu acho que o maior medo que eu tinha, assim, era de errar, de, pô, de eu poder dar um erro. Eu tinha que uhum. procurar fazer uma, uma posição, tipo, de olho fechado. Se eu conseguisse fazer ela de olho fechado, pô, eu repetia 100 vezes. Então, ela ser natural na hora de, de, da competição, né? Que eu acho que tem torcida, tem família, às vezes, assistindo, tem familiares, tem uma pressão muito grande. Então, quanto mais treinado você está numa posição, ela vai ser automaticamente sem você raciocinar. Eu acho que hoje eu levo isso na luta, no, no MMA, que eu gosto de ficar repetindo sempre o feijão com arroz. Eu fico repetindo, repetindo, repetindo. Na hora, cara, a é tão rápida, lá mesmo uma atmosfera tão grande que eu faço as coisas sem pensar. Mas aquelas coisas sem pensar que eu tô já adaptado, meu corpo já tem uma leitura já de fazer aquilo. Automaticamente, se eu ver ou não ver, mas já sai automaticamente. É, eu lembro, você falando isso, eu lembro quando você lutou com, com o Cub Swanson, né? E aí, é, eu até perguntei, falou assim, pô, é, é algo que você tava, tipo assim... 
é, planejando, e até você falou assim, cara, é tão difícil de explicar, porque quando o cara tá fazendo assim, eu já, eu já tô sentindo para onde o corpo dele tá indo, eu tô, me, tô metendo a minha perna, né? Então, ó, essa, como você falou, essa prática que vai dar esse, né, essa repetição, que vai realmente conseguir fazer isso. Então, que, pô, para tu pegar o tempo da posição como você fez com, com o Cub, cara, é um, é um, realmente é uma coisa difícil de se fazer, né? E você conseguiu só com a leitura do, do corporal dele, tu já, pum, já saiu e conseguiu fazer. Foi uma que você treinava direto também, não? Exatamente. Caiu exatamente isso. Na época, eu treinava na Boxai com o Johnny Eduardo, né, cara? Então, toda vez, quando terminava o treino, eu ficava pedindo pra ele puxar, né? Joelho pra mim, saltando. Ah, tanto com um quanto com os dois. Então, eu fazia aquilo repetidamente. Tipo, todo mundo falava que eu tenho uma esquiva muito boa, que não sei o quê. Mas não é uma coisa natural, cara. Eu treinava aquilo. O Johnny terminava o treino, eu falava, pô, Johnny, puxa aquele negócio pra me ficar esquivando, balançando. Então, eu treinava aquilo repetidamente. Só que, geralmente, os fãs ou as pessoas que acompanham vê aquele, aquele movimento e falam, pô, o cara tem um talento, sei o quê. Beleza, mas eu tenho um talento, mas eu tenho minha força de vontade de treinar Nossa. também. Então, aquele movimento que eu fiz foi, foi treinado, cara. Eu treinava bastante isso. Eu treinava mesmo joelho, eu treinava chute pra caraca. Então, não tinha como, na hora, não sair uma coisa que meu corpo já está acostumado a fazer. E como é que foi a transição do jiu-jitsu para o MMA com relação assim, a mindset de você estar tá indo para a competição e você agora você está indo para né, a porrada agora mesmo, literalmente? Então, então Thales assim, é na área perturbando. Pois <risos> é, o Thales é fogo, cara. Thales Leite, ele é fogo, cara. Ele me chama de lindo, cara. Ele que é um cara muito bonito, cara. Então, assim, Gustavo, primeiramente, cara, foi assim, um pouco difícil para mim falando isso. Assim. Poucas vezes eu falei isso. Porque, na verdade, eu tinha um sonho de ser campeão mundial de jiu-jitsu, de ficar competindo jiu-jitsu, porque, na verdade, meu esporte é jiu-jitsu. Todo mundo acha que me vê hoje em dia lutando MMA, tudo, ah, o cara é em pé, o cara é strike, o cara é kickbox, o cara é boxe, o quê. Mas, na verdade, meu esporte é jiu-jitsu, cara. O que eu, assim, se amanhã, quando eu parar de competir em MMA, eu vou treinar jiu-jitsu, cara. Quando passa as minhas lutas, eu procuro treinar jiu-jitsu, eu procuro aprender, eu procuro ver o que está acontecendo de, de moderno no jiu-jitsu. Então, Sim, foi um pouco difícil para a minha pessoa, para aquilo que eu tinha imaginado para a minha cabeça uhum. de ser um lutador de jiu-jitsu. Ah, amanhã, sei lá, seguir ser um professor de jiu-jitsu. Então, ele montou uma, uma equipe de, de, de MMA, na época, vale tudo, onde que todos os atletas, praticamente, na nossa sala de jiu-jitsu, foram também. Eu até que fui quase um dos últimos a chegar a lutar. Tipo, pô, o Léo, o Shaolin, o Louro, então, Thales, Maró, todo mundo já estava no, 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 no Vale Tudo. E eu ficava assistindo aqueles treinos. Até que meu irmão, o Dedé me chamou e falou para mim lutar o Chotô Amador. Daí que foi a minha transição para isso. Mas eu lembro ainda, cara. Teve um dia, Gustavo, foi até engraçado. Tava, o menino tava treinando CP, Shaolin, Thales, Marola. E o Léo tava treinando boxe, se eu não me engano, na academia. Aí eu tava pô, treinando meu juiz do outro lado, que eu gostava. Aí ele foi e me chamou. Tu tá treinando em pé, alguma coisa? Eu falei, não. Tu vai lutar de kimono? Eu falei, vou. Aí ele... Tipo, pô, eu falei, eu vou lutar igual o Royce, eu vou ser lutador de jiu-jitsu. Eu não tinha mentalidade de, de não sei o que, de nada. Eu falei, ah, meu irmão, a única coisa que eu sei fazer é jiu-jitsu. Aí ele foi, não, vem cá. Aí foi a primeira vez que eu bati uma manobra na vida, cara, de boxe, fiz um movimento que eu nunca tinha treinado nada. Então, foi a primeira vez, meu irmão, ele foi, me chamou, ficou me explicando lá, a partir de amanhã, tu tem que treinar boxe e kickbox, pra tu aprender, pelo menos, luta em pé. Aí foi daí, cara, eu já mudei um pouco a minha cabeça. Foi daí que eu comecei por, por treinar kickbox, treinar o boxe. E quando você fez a primeira luta, assim, como é que foi também? Como é que você sentiu, assim, 
Né? Adrenalina tal, como é que foi? Conseguiu, conseguiu render legal na luta? Então, a, a primeira luta foi, foi engraçada. Eu morava na academia, acho que a necessidade que fez a primeira luta, né? Eu morava na academia e era pro Tony, o Tony de Souza, o famoso mendigo lutar. Uhum. Aí depois o Tony sumiu, não sei pra onde que ele foi. Era pro Marlon lutar, o Marlon tava com uma lesão no quadril. Meu irmão, o Dada vai me liga na academia. Eu tava treinando lá um Muay um, um né? Kickbox. Falou, ó, tu quer lutar? Aí eu falei, lógico. Quando eu viajo, até hoje ele fala sobre isso, de, de falar. Ele falou, ó, não, peraí, deixa eu falar com o cara. Foi, desligou o telefone, falou, cara, ó, a luta é domingo mesmo, tu viaja na, na sexta. Falei, show de bola. Voltei, treinei quinta, viajei sexta, cheguei sábado, lutei domingo e voltei, minha segunda. Tranquilo, mas já na luta, eu era cru. Eu só sabia jiu-jitsu, então na luta, eu fiquei botando para baixo, passava, montava, mas... Eu tinha na cabeça, logo no começo, eu encaixei o armlock, né? Então, na minha cabeça, eu falei, cara, ganhei a luta. Gustavo, a parada revirou, deu uma reviravolta, eu fiquei por baixo, o cara saiu, bro, o cara mais, mais forte que eu. Saiu, eu fiquei por baixo. Ali, na cabeça, eu falei, meu irmão, será que é isso que eu quero mesmo pra minha vida? Porque na época, eu podia estar na cabeça, né? Mas, cara, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui dar um, meu irmão, um pulo do gato lá, Gustavo, dando uma raspada, jogando pro cara pro alto. A gente se livrou. E, e quando você sentiu assim a confiança da trocação começar a bater? Então, a trocação foi... Como eu treinava bastante né, com, no kickbox, eu fui viciando, treinando com o pessoal do Ruas Vale Tudo na época, treinava com o Rodrigo Ruas, e o César de Tefé, foi daí que mesmo foi mudando a minha cabeça. Eu fui largando um pouco o grappling e fui lutando mais um strike mesmo. E a partir do momento que eu ia treinando, eu ia pegando mais confiança, cara, me testei lutando boxe, me testei lutando Muay Thai, eu falei, pô, não tem como. Se, meu irmão, se eu tô fazendo isso bem nessas competições que são do kickbox e do boxe, então eu consigo lutar em pé qualquer um. E qualquer coisa eu posso botar pra baixo. Mas lógico, assim, eu falo isso pra todo mundo, né, cara? A trocação não é uma coisa fácil, assim. Você tem que ter um coração, você tem que ter uma cabeça muito boa. É igual eu falo com meninos que vão competir jiu-jitsu, eu falo, pô, cara, os caras ficam nervosos, ficam, ai, que não sei o quê. Eu falo, pô, cara, treinar jiu-jitsu é a coisa mais fácil do mundo, cara. O cara não vai te dar um é. soco na cara, o cara não vai fazer nada. Só, meu irmão, a posição, no máximo que encaixar, tu bate e acaba. A luta, semana que vem tem outra competição. Já é diferente de tu lutar um MMA, vamos falar assim, um strike, meu irmão, tu tenta fazer uma posição, vem soco na cara. Assim, eu acho que a cabeça tem que ser bem forte mesmo pra aguentar esse, esse, essas coisas né, que vem. Mas, cara, eu achei bem tranquilo. Assim, a mesma transição que eu fiz de competição pro jiu-jitsu, eu usei pro, pra luta em pé. Legal. E com relação ao jiu-jitsu ainda, qual a performance que você lembra que, você, que te marcou bastante assim, que pô, as coisas fluíram bem, você se sentiu bem lutando, né? Qual uma performance que vem assim à tua mente? Eu acho que foi uma Copa do Mundo, agora eu não lembro, cara, qual foi o ano, né? Que eu lutei até com o Cobrino, acho, na semifinal, se não me engano. É... Eu lutava de, de peso pluma. E eu falei pro Dedé, não, Dedé, essa eu quero competir no, no, no peso pena, porque, pô, é uma viagem de ônibus, eu vou me gastar bastante, eu não sei se eu vou conseguir bater bem um peso e lutar bem. Uhum. Eu acho que esse, pra mim, eu ganhei até do, do menino de Fortaleza, se eu não me engano, na final, agora não lembro o nome. Mas eu acho que nessa competição, eu acho que foi um, um ponto bem alto, assim, vou falar, na minha, na minha carreira de, de jiu-jitsu, né, onde que eu pude competir, pude viajar, chegar lá, bater o peso lutar bem e ganhar nos caras que eu acho que tinham um nome muito grande na época no jiu-jitsu. É, o Thales falou aqui que foi em 2003, em Salvador, é isso mesmo? 
Isso, foi em 2003 em Salvador, exatamente. Eu fui até com ele no ônibus, cara. Esse cara me dá rasporro pra caraca. Tá, já era chato, cara. É. Uma dica de passagem. Cara. Gustavo, assim como você também lá pra frente, eu posso contar a história. O Thales, cara, meu irmão, o cara dividia aqueles animal pack, assim, era uma parada tipo pá, um, um, tô ligado. Um, um, um vitamina, sabe, cara? Pô, o cara me dava animal pack, meu irmão. O cara trazia as calças dele lá, que não servia mais, o cara me dava roupa. O cara trazia, brother. Olha só o que ele me dava, cara. Meu irmão, o cara me trazia livro de inglês, brother. Que na época ele fazia curso, cara, pra me aprender a falar inglês, cara. Eu que era safado mesmo. Eu que era safado e <risos> não aprendi, cara. Mas, pô, tá pô. Nesse ano ele foi lá no ano comigo, me dando expor, cara. Até hoje ele fala disso, bro. Mas eu agradeço muito a ele, cara. Meu irmão, me ensinou a ver a vida diferente, né, cara? E, cara, e no, no MMA? Qual uma performance assim, que você sentiu quando você olha para trás? Cara, me senti super bem, o treino foi, foi tudo foi bem e, e fluiu, você se sentiu solto. Qual a luta que vem à tua mente? Eu acho que... São várias lutas, assim, Gustavo, que, é. que foram boas pra caraca, assim, vamos falar. Assim, eu destaco sempre o WC, na hora que eu lutei com o Mike Brown. É, pra mim foi um ponto, tipo, vamos falar o alto assim, na minha carreira Foi. também, onde que eu pude dar um cinturão de, de um cara muito duro, mas na época, pô, eu vejo isso, eu, eu fico até, tipo, emocionado até hoje de ver como é que foi a situação de tudo, então eu acho que você tava comigo também. Tava, tava. Tava, né? É, eu acho que pra mim aquele ponto foi, cara, um, assim, treinamento foi bom, acho que eu não tinha pressão na cabeça, é, cheguei lá mesmo, por tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, de ganhar e tudo. Então, para mim, esse, esse, essa luta foi assim, um ponto-chave da, da minha carreira. Aqui tem uma luta que eu fiz também no Maracanãzinho com o Chad Mendes. Acho que a segunda também foi um, uma luta, cara, que foi bem movimentada, onde que os dois, é, acho que deram tudo de si, onde que eu saí marcado também. Eu acho que foi a primeira vez que eu saí tão assim, machucado numa luta. Eu acho que essas duas eu posso falar que foi bem duras, assim. Cara, essa do Mike... Que deram tudo certo no treinamento, é. desculpa te interromper. É. Cara, essa do Mike Brown foi uma experiência muito legal até para mim de estar ali assistindo, né, vendo tudo a semana. E eu lembro que eu, é, não sei se você lembra, eu fiz até um vídeo compartilhando essa história, que foi uma parada que me marcou muito quando a gente estava para sair do, do, do locker room, né, do vestiário. E aí os caras estavam saindo e fazendo um monte de porro, batendo na parede, não sei o quê. E aí a gente tava pra sair, o Dedé parou na tua frente, aí ele falou assim, ó, tá vendo ali, ó? Os caras tão segurando a chave da tua casa, pra deixar ele levar a tua casa. Aí tu, aí tu nem, nem falou só assim, balançando a cabeça, porque se você ganhasse, tu ia dar entrar, poder dar entrada no teu apartamento, né? Então, irmão, caralho, até arrepio, tá aqui, pariu. Então, o que, que acontece? É difícil, Júnior, quando fala de mindset, é difícil você lutar... É, vai ser difícil um cara que tá vindo aí quando você foi lutar com aquela, meu irmão, aquela necessidade, falando, meu irmão, é isso e é isso e tem que ser. E é difícil, eu já, vi, é, já fui em eventos no UFC com lutadores americanos e às vezes, não lógico que você pode generalizar, mas tem atleta, eu vi era semana de, de luta do cara, o cara tá no main event, ou tá luta de título, o cara tá porra, dando um piti porque a, a after party não tá organizada direito. Falei, brother, semana de luta, essa é a tua preocupação? Se a festa vai estar tá legal? 
Sabe quando tu vai chegar na festa toda arrebentada? <risos> né? Então, cara, esse, esse, esse mindset é muito diferente, né, cara? Dessa necessidade. Assim, eu acho que hoje em dia, tecnicamente falando assim, ó, eu aprendo com você também, de uma coisa que eu sempre fiz, assim, Sim. nunca soube falar, expressar tecnicamente, vamos falar assim, sobre isso, assim, vamos falar uma coisa parecida, por exemplo, do que você acabou de contar a história. Eu ia lutar com o Mark Rumnick na minha estreia, no uhum. UFC, né, defender o título, e aí ela falava, ah, não, depois disso a gente vai na Disney, vai não sei aonde, não sei o quê. Falei, não, você não está entendendo o que está acontecendo na minha vida agora. Eu só penso em ganhar a luta. Eu não penso no que vai ser depois, o que vai acontecer depois, ou, ou o que é que seja. Primeiramente, eu tenho que chegar lá dentro, eu tenho que mesmo treinar bem, chegar lá focado e vencer a luta. É, é igual o WC. Os caras, porra, o Dela já sabia. Toda luta ele falava isso pra mim. Ele já sabia qual que eu tava querendo. Ele sabia qual era o meu objetivo. Acho que nada naquela época ou hoje tira o meu objetivo. Ah, eu tenho que, meu irmão... Ah, eu tenho que fazer isso, isso aqui. Muitos lutadores já chegam, eu acho, numa competição ou, ou num evento. Ah, não, eu tenho que ganhar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai me botar ali. Eu tenho que ganhar isso, porque você vai olhar. E eu, irmão, eu só pensava na vitória. Eu pensava no meu adversário. Qualquer movimento que ele ia fazer, eu tinha que já, meu irmão, neutralizar e vencer a luta. Eu acho que eu não... Quando eu vou numa luta, eu não penso, ah, que depois eu vou sair, depois eu tenho que fazer qualquer coisa. Não. Eu vivo pra luta, cara. Eu, meu irmão, eu escolhi isso da minha vida. Aí todo mundo fala, eu falo pra ela, beleza, é um entretenimento. Mas pra mim, não. Isso é minha profissão. Isso foi o que eu escolhi da minha vida. Então, aquele momento lá, 25 minutos hoje que eu luto, ou 15 minutos, cara, é meu trabalho. Aquilo é a minha hora de trabalho que eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que chegar lá e vencer a luta. Independentemente, você pode perder. Caso isso possa acontecer, pode. Mas aí depende de você, depende do que você vai querer fazer, depende do que você tá vendo na sua cabeça também, do que você joga para chegar lá dentro e vencer a luta. É, cara, isso é realmente eu, eu vi, você falava, me terminava a luta, tu, meu irmão, só quero comer uma parada, ir pro quarto e descansar, né? É, isso daí realmente, essa, essa disciplina é sensacional. E outra coisa que é até interessante, o Thales escreveu ali como você ia para as lutas, eu não sei se ainda vai assim, né? Mas a gente... Eu não vou, eu não posso mais, cara. Não pode mais. <risos> eu lembro que uh, foi a luta, você lutou com o... Foi o evento que o Leonard Garcia lutou pelo título, foi com o Mike Brown? Foi esse? Mike Brown, Mike Brown. Que, né, que foi no, no, no Texas, foi alguma coisa assim, eu acho. Isso. E aí, é, como era undercard ainda, né? Aí é mais uhum. cedo, aí botou o short de luta, pegou o plástico lá do supermercado, botou Exato. o protetor, botou o casaco do Flamengo, chinelo, falei, vamos, falei, caralho, né, tu vai assim mesmo, falei assim, meu irmão, não vim aqui pra desfilar, vim aqui pra tanto parar porrada. <risos> Ai, só, se eu te falar aqui, meu irmão, é um pouco disso ainda, cara. É porque, assim, o Dedé vem ficar falando, a Vênia também, o pessoal fica falando. Geralmente eu já chego com a, com, a, com a short de baixo, geralmente eu vou com o short já da luta, né? O dia que é da riboque, aí tu não pode entrar com o teu chinelo, não sei o quê, não sei o quê. Mas, se eu pudesse, eu ia pra isso, cara. Eu não vou pra desfilar, não vou fazer nada, é isso que eu tô te falando, cara. Eu tenho que ir lá trabalhar, mano. Eu tenho que chegar lá dentro, eu tenho que, meu irmão, fazer tudo aquilo que eu treinei, eu tenho que trabalhar. 
até, até engraçado, o Thales um dia desse ficou falando sobre isso, cara, San Diego. Ele falou, porra, meu irmão, ele foi lá com a sacolinha dele, com o chinelo, protetor bucal, meu irmão, lutou, ganhou, vamos embora, a gente foi embora. Falei, meu irmão, fui contratado para isso, brother. Cheguei lá, trabalhei, fiz a luta e vamos embora, cara. Mas é uma coisa bem assim, pela simplicidade, pela, pela também a pessoa que eu sou hoje, assim, às vezes pessoas me encontram na rua, aqui no, num bairro, e ficam conversando comigo e falam, pô, o cara também é gente, o cara, pô, primeira coisa, quando o ano aqui, negro, não é da área, me encontra e fala, caraca, você não mora na Barra? Você não mora nos Estados Unidos? Eu falei, não, cara, sempre morei aqui, sempre pego o metrô, ando normal de chinelo até hoje, cara. Pra mim, a vida nada mudou, irmão. É. E, por acaso, nesse dia foi engraçado, porque tava o... os caras estavam filmando e tava olhando os Garcia de terno todo, né, pai, tudo em pé lá do lado dele, com o short, a, sa... a sacolinha do, do Sul-Bernardo. <risos> foi foda. Aí foi sei mesmo, cara. Ele tava de terno, todo bonitão, foi eu de sacola, camisa de luta, bermuda de luta e chinela havaiana, velho mesmo. Caraca, irmão. <risos> E, cara, é... Ai, água. o que, que você... Fa... É, pensando aqui numa história, assim, luta de superação, é, vem à minha mente, assim, aquela luta do, do zumbi coreano, né? Mas tem alguma outra luta que você pensa, superação durante a luta, que foi assim, meu irmão, até na parte física, né? Com lesão, coisa assim. Tem alguma mais complicada que aquela, não? Posso até ter. Posso até ter, Gustavo. Assim, eu não posso lembrar, assim. Essa luta, cara, eu cheguei com o overtrain lá em cima, eu doido para acabar já, já luto que meu irmão não aguentava, eu achei, acho que foi uma das lutas que eu cheguei com o overtrain grande, mas pela cabeça, eu falo isso pro Dedé, falo isso pro preparador físico, para todo mundo sempre na época, se tu conversar com todo mundo, eu sempre conto essa história. Na verdade, eu ganhei a luta pela cabeça, cara. Não ganhei a luta lá porque eu tava treinado, eu acho que eu treinei e passou do ponto, então foi uma luta que, para bater o peso, foi uma briga, eu acho que meu irmão foi uma briga com todo mundo, que eu achava que eu nem conseguia lutar, Aí fui pra luta. Começando a luta, o primeiro chute que eu dou, quebra o pé. Puta que pariu, Aí eu falo, cara. pô, meu irmão, eu falo, cara, a luta não é passei minha de novo e eu, meu irmão, brigando com a cabeça, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente sabe que é o verdadeiro campeão, né? Quando, meu irmão, pro primeiro sufoco que você passa, você entrega. Então, eu, pô, eu falei, pô, já passei por tanta coisa na vida. Quase um pé quebrado, meu irmão. Enquanto eu puder andar, eu vou pra cima. Eu vou tentar ganhar a luta de qualquer jeito. Eu tô lutando aqui, meu irmão. Em casa, meu irmão, essa é a minha vida. Eu tenho que me sair daqui só se for morto ou apagado. Pra mim vencer tem que ser assim, cara. Ou me apaga ou senão, meu irmão, eu vou pra cima o tempo todo. Não tem como fugir de mim. Então essa luta, assim, especificamente, caso desse caso também. Eu cheguei com o treinamento acima da conta, muito desgastado, onde que eu tinha febre e tudo. E fui pra luta, meu irmão, cheguei, quebrou o pé logo no começo, meu irmão. E fomos lutando até vencer a luta. Então, assim, essa foi uma, uma luta bem assim, marcante assim, pra mim, por, por isso tudo todos os acontecimentos. É, porque acho que o pessoal que, de repente, está assistindo, não tem ideia. Se alguém já quebrou o pé, sabe que, meu irmão, não dá mal para andar. Né? Literalmente, você fala assim, caraca, né? mas, meu irmão, você trocar porrada esse tempo todo com o pé quebrado, e é, sem se tem como você explicar, no caso, é, a dor que a cada round, de repente, foi ficando pior. Né? Eu não sei. Como... Uhum. Foram, foram, cinco, foram cinco rounds? Não, foi no quarto, cara. Foi no quarto. Quatro ah, rounds é. ainda. Assim, foi no começo da luta. Eu peguei, dei um chute, aí senti o pé meio estranho já. Voltou pra trás meio estranho. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu peguei e chutei a coxa dele. Chutei só a coxa. E eu botei o pé atrás do eu. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa com o meu pé. Aí eu fui, comecei a botar pra baixo. Aí botei pra baixo, 
cara, meu irmão, ali segurando a luta, tal, tentando amarrar, brincando ali, mas não, todo para acabar o primeiro round para mim ver o que tinha acontecido. Puta merda. Beleza, fui, acabou o round, meu irmão, e aquela já não podia dar aquela mancada, né, segurando a onda. Beleza, mas eu não poderia falar também pro Dedé. Eu não, eu, a, a câmera fica em cima de você ali, aí eu disse, pô, Dedé, eu quebrei o pé. Eu imaginei, eu falei, cara, os caras vão parar a luta, brother. Aí, foi isso, beleza, voltamos pro segundo round, já. Meu irmão, tô lutando lá, botando pra baixo, não sei o quê, lutando, boxeando, botando pra baixo. Aí foi, meu irmão, e o Dedé mandando eu chutar, o Pedro Rizzo, <risos> na época. Chuta, chuta! E eu, tipo, eu não poderia falar, né? Acabou o round, cara. Graças a Deus, o Dedé tem uma visão absurda. Chegou, observou, meu pé inchado já, torto, inchado. Caralho. Aí falou assim no meu ouvido. Falou, ó, calma. Eu já sei o que aconteceu. Vamos só trocar e a gente fica botando pra baixo. E assim a gente vai ganhar a luta. Meu irmão, aquilo me deu uma alegria, cara. Um... um, um uma coisa tão grande, entrou dentro de mim, eu falei, cara, ganhei a luta. Tudo tava caminhando para me perder, só daquela palavra que ele deu, eu falei, meu irmão, pronto, ganhei uma luta. Então eu fui, eu voltei pra luta, foi até que o homem dele saiu do lugar, cara. Sinistro. Caralho, sinistro mesmo, cara. Não, e depois disso, aí, ele foi me dar um soco, o homem dele saiu do lugar, ele tentando botar o homem dele no lugar, pra luta, aí, meu irmão, eu fui, botei ele para baixo, só puxei o braço dele, que tava fora do lugar, puxei, ele gritou e parou a luta. Aí eu vou carregado, direto para a ambulância, com short de luta, com tudo, já saí diretamente para a ambulância. E fui. Quando eu me montou lá, deitado na parada, meu irmão, quando eu tiro o plástico para o lado, meu irmão, o cara está do meu lado também, irmão. Todo é. arrebentado, Gustavo. É, assim. Sério, cara, que história engraçada, cara. Eu dado de um lado e só um plástico se assim, dividindo, o zumbi corando do outro lado também, cara. Meu irmão, eu fiquei até rindo, brother. Aí ele, pô, tava com o enfaixado, né? E eu engessei a, a, a perna, porque não tinha como engessar o pé, então eu tive que, do joelho para baixo, engessar. Cara, uma, uma luta que eu tenho uma curiosidade de quem tava passando na tua cabeça, que foi uma situação meio complicada, foi naquela, na luta, eu acho que foi nessa do Texas, que eu acho que você, cara, que você lutou, eu não sei se era esse Chris Mickle ou alguma coisa, mas foi a luta que o Louro lutou também, com aquele Damácio, e cara, Beijo. meu irmão... Foi. O foda, eu lembro a gente saindo para ir para o hospital e você estava na porta do, do vestiário para sair para lutar, tá ligado? Então, porra, para quem está assistindo, você imaginar, o teu melhor amigo, meu irmão, acabou de ser nocauteado, tu tá para entrar, tu vê o cara saindo na, na, porra, na maca, tá ligado? Cara, como é que foi esse, esse impacto assim? Isso é uma parada difícil de, até de explicar, né? Muito, muito. Assim, é. Assim, é um momento bem, vamos falar, complicado, assim, triste. Porque, tipo assim, eu, pô, eu agradeço muito ao Louro. O cara, meu irmão, pô, até hoje é um irmãozão que eu tenho, né? Então, então pô, ver seu irmão saindo na maca, assim, tipo, a gente tinha uns planos de, pá, ah, a gente vai vencer. Nós dois, depois a gente tá no mesmo no quarto, pô, comemorando nossa vitória, não sei o quê. E, pô, eu chego no negócio e vejo o moleque saindo daquela maneira. Tipo assim, eu acho que Qualquer um, nesse momento, se não tiver um, um mindset, porra, tipo, forte mesmo, quebra. preparado pro negócio, quebra. Eu, eu fiquei, assim, triste, eu sou muito emotivo pra caraca, se eu pensei em chorar, ver a situação que ele tava passando, é, não só pelo lado profissional, mas o lado também da vida dele particular também, que ele precisava da luta, 
e, e, e sair na marca e ir para o hospital, cara. Eu falei, pô, e logo depois você ir e lutar, entendeu? Com um cara, eu falei, pô, eu tipo assim, eu pensei, eu, na hora eu falei até que o Dedé, o Dedé falou que, cara, esquece ele, isso aí, meu irmão, é, é ele, você tem que chegar lá dentro e fazer a sua parte. Tipo, pô, eu tive que dar uma mudada numa chave, eu falei, opa, peraí, eu tenho que ganhar, cara. Eu acho, meu irmão, a melhor maneira hoje que eu tenho de, pô, fazer alguma coisa por ele é vencer a luta. É chegar lá dentro, meu irmão, vencer e depois chegar e falar, pô, irmão, sei que você não venceu, mas, meu irmão, eu venci, eu vou te dar essa alegria, né? Acho que uhum. aquele momento era isso. Eu não, eu não poderia me abater, ficar triste ali e a gente perder a luta, pô, tanto eu quanto ele, entendeu? Eu, a minha ajuda naquele momento foi, foi nessa. Pensar nisso, pensar na vitória, vencer, vencer tanto por mim, Tanto para ele, eu acho também que que na hora ele ia gostar. É, e cara, foi um momento também que eu lembro que até mesmo foi uma parada que você não pôde nem curtir muito depois, né? Tipo assim, você ficou no quarto, dando atenção para ele, trocando uma ideia e tal. E foi uma uma vitória que você nem curtiu assim mesmo, né? Não, foi bem bem difícil, né? Se eu não me engano, não sei se você ficou comigo, acho que o Danilo foi com com o Louro, ou você foi com o Louro. É, eu fui com o Louro, o CP ficou. Isso, isso. Então, sempre ficou e... e depois, cara, vocês voltam com o Louro e a gente tá num quarto, estava nós cinco, Dedé também, tipo, todo mundo, vamos falar, sei lá, um funeral, uma coisa assim é, triste, que, pô, a gente é. não poderia nem comemorar, falar uma coisa pelo fato do Louro. O cara não entendia o que estava acontecendo, o cara na cabeça dele, ele, meu irmão, poderia estar tá lutando ainda, porque bate aquela, aquela confusão, meu irmão, vou lutar, não, não vou lutar. Não, a gente explicava. Não, já acabou. Tu foi nocauteado, não sei o quê. E ele... Não, cara. Quando vai? Que hora a gente vai pra lutar? E tipo assim, eu falo, pô, não, Lolo. Já lutei, já ganhei e tal. Cara, foi bem difícil mesmo. A situação bem, bem lembrada, Gustavo. Foi uma situação bem difícil, principalmente pelo, pelo amor que eu tenho por ele, né, cara? Não é uma coisa de ah, uma amizade, cara. Eu tenho uma, uma paixão pelo cara. Um amor mesmo de verdade, verdadeiro, pela pessoa. E, e, cara, já agora dando uma acelerada na tua carreira e uma luta que eu, 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 eu sei que você estava sentindo um peso foi aquela luta com o Frank Edgar, aquela depois da luta com o Conor, né? Que foi a tua, foi a tua primeira depois, né? E como é, que foi, como é que foi a batalha interna para essa luta? Então, assim, cara, eu sou, assim, graças a Deus, eu acho que eu tive uma cabeça muito boa assim, acho que todo sofrimento que eu passei, eu acho que me qualificou para não ser a pessoa que, que eu sou. Assim, hoje em dia, eu vou falar pro Dedé, né, o que isso não existe psicólogo, que, meu irmão, eu não, eu não entendo como que a pessoa vai atrás psicólogo se você treina isso todo dia. Mas, assim, a partir do momento eu comecei a conversar bastante com a esposa e entender o outro lado também. Eu acho que hoje em dia pessoas como você, psicólogo que tá com atleta, eu acho que é fundamental importância, importância de poder ajudar, de trabalhar a cabeça do atleta. Nenhum atleta tem uma cabeça tão boa de chegar lá dentro e, e fazer aquilo que desenvolve no treino. Às vezes não desenvolve isso tudo. Eu acho que... E falando, assim, da luta, cara, eu lembro que na luta, terminou a luta do Condor, eu falei, cara, eu tô com queixo de vidro. A primeira coisa que eu imaginei, eu falei, pô, o cara me tocou mesmo, eu caí, brother. Eu nunca vi aquela luz de cabeça para baixo. E eu vi naquele dia, eu falei, cara, tô perdendo a luta. Me emocionou com isso comigo. Beleza. Eu, eu, eu fui atrás na internet, eu pesquisei uma, uma, uma borracha, uma coisa para me trabalhar meu queixo. Olha é, a minha me mentalidade falou. do negócio. É. Fui atrás de minha mão, eu falei, não, cara, isso não pode acontecer comigo, eu tenho que estar preparado para tudo. Já aí, 
na luta dele, eu falei, cara, essa luta, meu irmão, eu tenho que ganhar de qualquer jeito, velho. Eu, eu, não, eu não posso perder a luta, pensar em perder. Aí todo mundo fala, ah, que eu lutei com, com regulamento baixo do braço. Não, eu lutei para vencer a luta. Eu lutei, meu irmão, com, com aquele medo, eu falei, pô, acabei de perder uma luta, onde que não teve nem luta direito, e me acertou um golpe, e assim, pô, mérito dele, lógico, e venceu a luta. Mas com o Frank, não. Eu falei, pô, não, cara, eu tenho que provar que eu sou o campeão, que eu sou o campeão. Então eu lutei com, a, com aquele receio, lutei bem na defensiva mesmo, procurei só pontuar e vencer a luta para continuar sendo campeão. Aí sim, a próxima, depois eu procurar, não, agora eu tenho que soltar de novo, agora volta não. Na verdade, aquele foi um acaso, foi uma, uma ocasião especial, perder aquela luta, eu acho que até nos ajuda também. Eu sempre procuro tomar proveito das derrotas, nunca, ah, na vitória eu procuro, ah, beleza, comemorar tudo, mas não. Eu sempre sou muito crítico quanto a mim mesmo. Acho que essa semana, semana passada, eu estava conversando com a Viviane. Falei assim para ela, na época tinha o Marlon, né? o Marlon Sandro. Eu falava para ele, não, irmão, eu não quero que você estude os meus adversários. Eu quero que você me estude. Eu quero que você ache os erros que eu tenho. Onde que eu posso errar, onde que o meu adversário possa me vencer. É nisso que eu procuro olhar. Eu não procuro ficar estudando meu adversário. Ah, beleza. Os caras mandam um, uma um resumo da luta dos do meus adversários para me ficar estudando, não sei o quê. Eu nem olho direito aquilo, cara. Eu procuro me observar, eu procuro, meu irmão, tentar corrigir meus erros, eu procuro ver onde que eu posso melhorar cada vez mais e nisso eu posso vencer as lutas, assim que eu procuro ver. Então aquela luta foi só, meu irmão, vencendo a luta mesmo, com a cabeça bem focada, bem, meu irmão, eu falei, não, eu vou vencer essa luta, meu irmão, tranquilo que eu tenho que provar para todo mundo que eu sou o campeão. E como você se sentiu na última luta com o Marlon? Eu, é, suspeito para falar, mas eu achei que você acabou levando a melhor nessa, eu acho que foi muito parelha, né? Mas como você se sentiu indo para luta, na luta, tal? Cara, parecia que você tava, meu irmão, tava bem de uhum. gás, tava, porra, saiu na porrada o tempo todo. Como você se sentiu? Então, assim, até é engraçado, desculpa falar um pouco mais, Gustavo. É, eu, eu tava treinando, aí tá o Dedé e a Viviane sentada assim, depois treinando na cadeira e me esperando. Aí o Dedé vem e fala: Eu quero falar contigo um negócio, quero ver se tu topa ou não topa. E ele sabe que eu sou movido a desafio. Ele sabe disso. Ele sabe onde espeta <risos> o campeão. Aí ele, ó, eu tenho uma proposta para te fazer. Mas tudo depende se você quiser. Eu falei assim, o que o senhor quer? Ele falou, ó, o que, que tu acha de descer pro peso galo? Eu falei, o senhor tá maluco, irmão. Eu não bato nem o pena direito, só se cortar uma perna. Eu sempre falo isso para ele. Eu não entendi o senhor não. Ele falou, ó, a gente vai no médico, a gente escuta a opinião de todo mundo. Se der tu top, eu falei, não. Se o médico chegar a falar para mim que dá para me bater bem, eu tô dentro, sem problema nenhum. E pode deixar o resto comigo. Aí ele foi, fomos, vimos todo mundo. Não, dá perfeitamente. O cara mediu, fez tudo. Não, fica tranquilo. Maria Mera falou, bate o peso tranquilo, sem problema nenhum. Eu falo, olha, Maria, para me bater o peso, pena. Já é um absurdo, já é difícil. Imagine, meu irmão, corta mais 5 quilos para baixo. Não tem como. Eu não tenho nem cabelo para isso. Não, fica tranquilo que vai dar. Agora só que depende de você. Você também tem que seguir um caminho. Aí é você que... Eu falei, não, se for isso, deixa comigo. Meu irmão, é desafio, cara. Campeões são movidos a isso, cara. Você nunca pode, meu irmão, duvidar de um campeão, de uma mentalidade, de uma cabeça, de uma vontade. Então foi atrás disso que eu fui. Então eu, meu irmão, entrei em dieta, fiz uma semana. Meu irmão, nunca bati o peso, Gustavo, tão bem. Eu bati o peso na quinta-feira à noite, cara. Caramba! Na quinta-feira à noite, tranquilo, 
fazendo uma hora de banheira, normal, com o Dedé, sem problema nenhum. Meu irmão, nem o Dedé estava acreditando o que estava acontecendo comigo. Cara, eu viajei com 65, acho que 65, 800, se eu não me engano. Eu viajei. Só que eu fiz uma semana antes de treinamento, num peso já, assim, de 65. Eu estava treinando, fazendo sparring, fazendo tudo. E ninguém estava entendendo nada, porque, na verdade, eu ia com esse peso, para bater o peso pena, mal carregado. E, do nada, eu estava batendo 65 bem. Meu irmão, o Léo, o Léo Santos me xingava todo o tempo, cara. Não é possível, meu irmão. Se o filho é da puta, meu irmão, no peso pena, sofre, isso aqui. <risos> Aí eu fui lá, meu irmão, bati o peso, onde todo mundo, a gente criticou. Não sabendo, nunca pode duvidar a cabeça do campeão. Você nunca pode dizer que ele não consegue que fazer as coisas. Meu irmão, tudo é a sua cabeça. Sua cabeça move montanhas. O homem chegou à lua. Então, meu irmão, tudo depende. Eu queria aquilo. Fui atrás, fiz o trabalho tudo certo, tudo que a médica passava. Dedé foi anotando tudo com medo. Cheguei lá, bati o peso tranquilo, Gustavo. Sem problema nenhum, relaxado. Meu irmão, a luta... Porque eu acho que, não, eu acho que muitas vezes... Quando a câmera vinha filmar, na hora que eu estava conversando com o Dedé, eu estava conversando com ele, brincando. Ele dando a instrução, teve uma hora que ele me xingou. Ele falou, meu irmão, isso é sério, pô. Meu irmão, concentra na luta, não sei o quê. Eu falei, não, Dedé, eu sou uma máquina. Eu estou bem, eu estou, meu irmão, uma máquina. Eu sou o Iron Man, que eu falava para ele. Eu sou o Iron Man. Eu sou homem de ferro, não sei o quê, meu irmão. A luta, vamos falar, foi parelha? Foi. Mas eu trouxe a luta, mandei para todo mundo analisar e todo mundo falou que eu venci a luta, cara. Eu estava, meu irmão, se fosse ali cinco rounds, eu mesmo lutava cinco rounds na mesma intensidade, Gustavo. No mesmo volume, ia para cima, procurei a luta, onde que o Marlon, meu irmão, só correu da luta, meu irmão ficou fugindo o tempo todo, tentando, meu irmão, não ser conectado o golpe, qualquer coisa. E, meu irmão, nunca eu vou achar que o cara venceu por causa disso, irmão. Se eu sou um juiz, eu vejo o cara só correndo, meu irmão, de uma luta, é certo que eu dou pro outro, irmão. É. Cara, e, pô, nessas viagens todas, assim, umas coisas que eu tenho curiosidade também é... A gente sempre tem, ainda mais no começo, quando tudo é novidade, né, cara? Você começa a viajar, uhum. caraca, viagem internacional. É, ver se tem alguma, alguma história, assim, alguma resenha interessante da, do começo, assim, das viagens. Tua primeira viagem foi para onde? Foi para o Japão ou foi para a Europa? Não, a primeira viagem que eu fiz internacional foi para a Inglaterra. É. O Shaolin lutou, acho que era Kate Rage, ou... Não, Kate... É, Kate Rage, Rage isso né? mesmo. É. Rage. É, o Shaolin lutou Kate Rage. Foi a primeira vez, cara, que eu saí do, do país, né? É, foi para Inglaterra, onde eu não falava nem, nem um, um, um ai, cara. Mas, assim, uma história é. marcante foi... O Shaolin lutou na primeira semana, eu ia ficar lá um mês e meio. Aí eu lutava na segunda semana, descansava uma semana, lutava na outra, e eu fui para fazer três lutas, só fiz duas. Mas aí o... O menino foge o nome agora, mandou dar aula na academia, Gustavo, de jiu-jitsu, né? Ele escreveu num papelzinho o que, que eu tinha que falar para comprar o ticket do, do trem, que era 40 minutos da cidade, assim, que eu ia. É. Aí eu, meu irmão, com um cagaço, não falava nada. Pô, meu irmão, o Shaolin, o Dedé me zoando, que eu não falava nada mesmo, mandava eu fazer as coisas e chegava lá, pagava mal o mico, porque não era aquilo que ele estava mandando, me zoando. Mas beleza, fui. Cheguei no tatame, cara, essa é uma história que assim, pouca gente sabe, né, que eu não contei. Aí eu fiz o aquecimento junto, né, correndo, que eu não falava nada mesmo, aí o nego me imitando ali na mímica. Meu irmão, chegou na hora de dar a posição, irmão. Gustavo, eu fiquei sem sacanagem de 20 minutos pra mandar o cara sentar, irmão. Porque, tipo assim, cara, não, é uma parada muito louca. Eu, tipo assim, eu falava pra ele, o cara na hora, eu falava, tipo, eu apontava assim, né? Tipo, você, assim, faz igual a mim. Apontava pra mim, faz igual a mim. Senta. 
Aí o cara sentava, né? Aí ele sentava. Aí eu levantava pra fazer a poção nele, ele levantava junto comigo, tá entendendo? Aí eu ficava tipo assim, eu falei, pô, não é possível, irmão. Aí eu falei, não, eu vou mudar de posição, né? Eu vou fazer outra coisa mais fácil, tentando... Meu irmão, eu fiquei, tipo, uns 20 minutos pra passar uma posição, já. Minha irmã, eu já falando português, cara, eu ria. Aí os alunos riam também junto comigo, tá entendendo? Aí eu, meu irmão, eu falei, o que que eu falo, brother? Meu irmão, era... essa, a primeira aula foi, assim, até os alunos, acho assim... Como é que eles são hoje, né? Mas eles devem lembrar, meu irmão. Foi sinistro, cara. Foi, meu irmão, uma coisa assim muito engraçada, cara. Que eu, meu irmão, foi engraçado, bro. E Mas do, essa e viagem foi boa pra caraca, assim. Eu agradeço ao Vitor, né? O Shaolin, que, que, pô, me levou com ele. Eu pude ajudá-lo também. Depois disso, ele ficou na. Ah, na mesma, na mesma. Nessa mesma viagem, cara, eu ia entrar pra uma luta. É, tava Melco Manhoff, tá todo mundo aquecendo. Meu irmão, o Shaolin me carregou no colo, eu Gustavo. Porque a luta era dentro de um bar, e os caras, os ingleses, doidão, bebe, bebe muito. Meu irmão, quebraram garrafa e tudo. E eu com o meu chinelo, que eu sempre entrava, né? Tal, a minha bebe, isso aqui. Shaolin, não, para, para. Espera aí. Meu irmão, me botou, não carregou no colo, não. Até chegar no queijo, lá, no ringue, foi um ringue. Eu vou te levar no colo, bro. Aí o Shaolin me carregou no colo, irmão. Até tipo... É um parada engraçado, assim, a gente nem tem noção do que aconteceu, assim. Mas todo mundo imaginou, pô, os brasileiros são loucos, brother. Que piada é essa? Mas essa é uma história engraçada, irmão. É. E, cara, é, a gente chegando aqui perto de, de uma hora e te perguntar, agora tá complicado, tá tudo parado, né? É, tinha aquela luta marcada, caiu, né? E... Mas o que você vê, assim, pra tua frente, né? É difícil de fazer planejamento agora. Mas a vontade ainda tá ali de lutar? Como é que tá? Pô, a vontade sempre de lutar, né, cara? Eu sou um, meu irmão, um lutador, Gustavo. Eu, meu irmão, quando eu tiver essa minha vontade dentro de mim para querer lutar, eu tô treinando. Academia hoje em dia tá fechada, eu, eu marco o treino, né, com o Mateuzinho. E vou lá, treino meu kickbox, faço o que tem, o que pode fazer, na verdade. Tô correndo também, acabando aqui a live, já pego a roupa, já vou correr ali. Mas, cara, de lutar. Eu tô um sonho de ganhar essa segunda categoria, que é o peso galo, e eu vou conseguir, isso é fato, cara. Eu tô mesmo treinando, tô me esforçando, tô mesmo fazendo de tudo para isso. O meu peso hoje em dia, eu tô acordando com 71 quilos, então eu tô me mantendo no peso bem abaixo, que o Dana tá com o pensamento de fazer já o evento de maio, depois passar para ele, assim, voltar, botar todo mundo para lutar. Assim, o que me atrapalhou dessa luta 9 de maio que vai acontecer foi o visto, eu não pude tirar o visto. Mas não pela viagem, mas sim pelo pagamento, porque eu acho que tem os impostos para declarar isso tudo, então o teammate tem o visto, não poderia me pagar. Então isso atrapalhou, mas lógico, passando essa reviravolta toda aí, a gente, se Deus quiser, vai lutar o quanto antes, que eu acho que essa, esse fogo ainda está muito aceso. Uma coisa que eu tinha prometido cara, com o Léo, que eu tinha falado, fechado com ele, né? eu falei, Léo, no próximo Mundial nós vamos e nós vamos lutar. Só que eu nem sei como vai ser agora, irmão. Quando a gente vai lutar, se eu vou poder lutar ou não. E, e, cara, uma, uma coisa que o pessoal tá, tá perguntando aqui é com relação a... Pô, por que, que você não chuta com, com mais frequência? Como é que é? Que você sempre fica curioso com isso, né? Não sei se você já falou a respeito. Não, a gente nem falou. Hoje em dia, assim, é uma coisa que eu tô treinando bastante é kickbox, né? Principalmente com o Matheus na parte, o cara me ajuda demais. O Emerson Falcão também. Eu tá esquecendo de falar do Falcão que estão me ajudando nisso, mas assim, nas lutas, vamos falar mais atrás, passadas, era muito mais, às vezes, tática, 
E, pô, eu não tava treinando, eu acho, com a frequência que eu devia, deveria tomar. Eu tava com o sonho de, que, de querer lutar boxe, então eu tava treinando bastante boxe, eu tava procurando ir para esse segmento. Mas depois desse contato novo assinado agora, eu já vi que minha nossa possibilidade acho que não possa acontecer. Então eu tô focando de novo no que eu tô treinando isso todo dia. A última luta eu tava chutando, aí só para de chutar porque o Dada pediu, estratégia também. Mas pode ter certeza que as próximas lutas eu vou usar bastante as pernas de novo. Cara, então como a gente, o, o papo principal aqui era falar da parte de mentalidade, do mindset e tal, né? E quando você olha para trás, assim, na tua carreira, cara, é, de tudo, jiu-jitsu, tua carreira como competidor, qual uma das maiores lições que a competição te ensinou que você leva para a vida todo dia? É difícil até de arrumar uma coisa, que é tanta coisa, né, cara, que ensina a nossa vida, mas qual uma das coisas assim, que chama a tua atenção? Ah, cara, eu sempre falo o respeito, irmão. Acho que de, de qualquer coisa que eu, que eu faça, de que eu vou fazer, qualquer coisa é o respeito. Acho que, primeiramente, quanto mais respeito eu tiver, ou pelo meu adversário, ou pelo meu evento, ou pelo, sei lá, uma federação que eu vou lutar, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou chegar lá com o meu irmão. Como tem que ser feito, como tem que fazer para vencer. Eu acho que isso, para mim, é tudo, cara. Eu, meu irmão, respeito o meu horário, respeito o meu descanso, eu respeito o meu, meu, meu treinador, não, o cara pode falar, ó, você tem que fazer isso, 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 que eu posso articular qualquer coisa, eu posso falar. Mas se for para fazer 100, eu vou fazer. Se for para fazer mil, eu vou fazer. Se for para acordar 7 horas da manhã, eu vou acordar. Se for para meu irmão para treinar, eu vou treinar. Se não for para não treinar, eu não vou treinar. Então, cara, eu tenho um respeito que eu aprendi, que eu levo isso na vida também. Eu acho que se eu quero é, fazer uma ajuda a um amigo pelo respeito ou ajudo ele a fazer a subir qualquer coisa então para mim o respeito está em primeiro lugar sim que eu levo a minha vida que me ajuda na, tanto profissional quanto na vida particular Gustavo porra muito maneiro mesmo cara brigadão irmão pelo papo aí é, porra sempre aprendo para cacete com você é, nas, nas resenhas também foi maneiro para caramba a gente no Canadá ano passado também foi muito legal é, lá no campo, foi muito maneiro e porra, meu irmão, parabéns por tudo realmente a, o teu mindset é, é sinistro de poucos atletas que realmente eu conheci na vida que esse tipo de foco, impressionante mesmo, cara não, eu acho que obrigado, obrigado pelas palavras de carinho é, eu falei contigo naquele dia, fiz essa postagem mas eu acho que eu posso falar agora para todo mundo também que tá ouvindo, é, posso gravar também, eu acho que eu agradeço muito a você também Estava comigo desde o começo lá da WFC também, várias viagens, eu acho que não tinha nem por que estar tá lá, mas, pô, pela equipe, pela pessoa, depois que a gente foi se aproximando, eu acho que eu devo muito a você. Eu acho que toda vez, quando estou próximo de você, eu sempre procuro aprender muito, pegar coisa boa. Eu acho que na última vez a gente estava no quarto. Eu acho que isso, é, é, parece que é uma, umas coisas assim, vamos falar para pessoa leiga ou para uma pessoa que não possa ter uma cabeça tão evoluída, que possa ver, mas é, a gente trocando ideia, eu, você com o Léo, aí você falou assim, pô, cara, é, eu leio um livro, é, acho que cinco páginas por dia. Dez páginas por dia. Dez páginas por dia, tu falou isso pra mim. Aí, beleza, depois disso, meu irmão, eu saí pra correr, aí fiquei correndo lá, né, meu irmão, meu intuito era de lutar no peso gato, então eu tava mantendo a corrida, não sei o que eu tinha falado, não importa o que acontecer. Depois disso, cara, à noite eu fiquei pensando. Falei, pô, cara, o Gustavo tá certo, cara. Como é que eu não faço isso na minha vida, irmão? 
falo, não, cara, não, não, não. pô, eu, eu tenho uma, uma cabeça boa, mas eu não, eu não sei tecnicamente, eu não sei te, te falar a, a, a fórmula exata. Se tu mandar eu fazer um negócio, eu vou fazer automático, porque, meu irmão, já vai sair da minha cabeça. Mas eu não consigo expressar, falar exatamente uma fórmula, até que tu possa entender, vamos falar assim. Eu sou ignorante nesse lado. E depois eu fiquei pensando, falei, não, cara, eu não posso ser assim. O Gustavo tá certo, o cara tá me dando uma aula de graça. Vamos falar um conselho assim, que alguém possa entender que seja um conselho, qualquer coisa. Então, pega quem quer. Naque, a partir daquele momento, Gustavo, quando eu voltei, cara, eu já li uns cinco livros, irmão. Que irado. Isso foi agora. Aí, às vezes, eu fico hoje em dia falando com as pessoas, eu tenho um conhecimento de falar, de poder explicar, até me expressar melhor também. Entendeu? Não ajuda é uma coisa que, assim, você me ajudou sem perceber, tá entendendo? Eu pude enxergar, eu pude ver, depois de ficar pensando, eu falei, pô, como eu te falei, como, pô, sempre mandava para mim os, os podcasts, os vídeos, lá, manda, é. né, os é. vídeos que eu falava, não, Gustavo, pô, eu fui para luta, não, eu, eu cortei o, o, o amigo imaginário, né? É, o, assim, passageiro, não, o passageiro obscuro. Passageiro obscuro, que eu falei, é. não, eu bloqueei, cara, porque na luta contra o Jeremy Stiffs, eu tinha acabado de perder pro, pro, o Marcos, eu rolei duas vezes, onde que eu tava passando por, uma, por um momento de queda, vamos falar assim, de cabeça, onde que foi uma briga para ter o peso, pode conversar isso com o Léo, meu irmão, eu tava brigando com a minha cabeça para fazer uma luta, eu falei, pô, cara, eu sempre vendo, eu sempre todas as lutas, eu gostava de ficar vendo você dando essa explicação, a trocação de ideia, com tudo, somente sete. Eu fui e falei, não, cara, peraí, eu tenho que bloquear esse cara, bro. esse cara é o lado ruim que tá falando com a minha cabeça, eu tenho que ouvir o lado bom. Meu irmão, no café da manhã, eu, Léo, Falcão e o Dedé, eu falei pra eles, ó, ganhei a luta. Aí eles, não, mas o que que tá falando, não sei o que, eu falei, não, pode ter certeza, cara, eu ganhei a luta. Porque isso na sexta, eles estavam falando, pô, junto tu quer lutar ainda, cara? Tu quer não sei o quê? Tu tem essa chama acesa, não sei o quê? E eu falando, não, cara, eu não quero mais essa merda, não sei o quê, não sei o quê. Só que no outro dia, no café da manhã, eu tava já com a cabeça totalmente ao contrário, né? Falando, pô, não. Legal. Eu ganhei a luta, cara. Onde que, meu irmão, o Dedé, o Falcão e o Lau não entenderam nada. Tipo, porra, fala pro meu irmão, o moleque tá louco, brother. Meu irmão, eles viram aquela coisa e ele fala, porra, meu irmão. O Léo levantou e me abraçou, irmão. Porra, meu irmão, assim que eu quero ver, pô. Tô campeão, não sei o quê. Eu falei, não, Léo, ganha a luta, não sei o quê. Meu irmão, depois disso a gente vai, luta, meu irmão. Chego lá, ganha a luta, tranquilo, sem problema nenhum, sem sufoco. Entendeu? Onde eu passei um dobrado, é isso que eu te falo. Eu falei, meu irmão, depois da tempestade, tempo é bonança. O, o Jeremy, meu irmão, me encurralou, me acertou a mão forte, onde que ele ficou me batendo na grade, ali apanhando, papo. Eu falei, meu irmão, uma hora esse cara vai parar, brother. Aí parou, eu fui lá vencer a luta. Mas e falando sobre isso, voltando ao assunto, então, pô, Gustavo, obrigado, obrigado oh, demais, irmão. Eu acho que, pô, o meu início, eu acho que no WC, nos Estados Unidos, se eu devo também a uma pessoa, eu acho que não sei se eu tiver oportunidade, eu já te falei isso também, mas é bom eu expressar isso para todo mundo, que eu quero que todo mundo veja. Eu acho que a gratidão, você tem que, meu irmão, sempre me levar, bro. Então, eu tipo, eu te agradeço muito por tudo, né, pro WC. Lembro um dia, eu acho que são coisas pequenas, assim, eu acho que não pode lembrar, o Tati pode lembrar. Assim, um dia tu pagou um café da manhã, eu tinha vencido uma luta, onde que o Tati chegou e falou pra mim, pô, cara, tá maluco? Tu tem que pagar pro cara, não sei o quê. Você falou, não, cara, tranquilo, pô, deixa o moleque, não sei o quê. Tu pode, porra, cara, a aula, assim, que eu tive com você sentando do meu lado, várias vezes nessa na própria luta que a gente estava com o Louro, você foi comigo, 
é, ficava no quarto comigo sempre, né? Que o Dedé, sempre que tava alguém, o Dedé tinha que ir primeiro no ônibus. E com ele, ele ficava lá comigo, a gente ficava conversando, ficava falando e tal. E você vendo um vídeo no computador, a gente ficava trocando ideia. Então, ali, sem perceber, não sei qual era, mas do mesmo jeito que você estava aprendendo, eu também estava aprendendo com um cara já, já tinha experiência também, que chegou na América, como chegou, trabalhou, rodou, trabalhou não só dando aula, mas trabalhava de outras coisas, se virando, para mesmo ter alguma coisa, entendeu? Então, pô, eu acho que ali eu pude ver o lado da vida, como eu falei do Tati também, que me ajudou, onde que ele também, querendo ou não, me ensinou também muitas coisas, então eu te devo muito obrigado por porra, cara, por tudo. Hoje em dia, assim, eu vejo o teu trabalho também, e isso, caraca, eu fico mais feliz ainda pelo coração que você tem, pela minha mão, a força de vontade que você tem dentro de fazer o jiu-jitsu, de fazer os projetos crescerem também, de ajudar o próximo, de, meu irmão, procurar mudar vidas, cara. Eu acho que se tivesse mais pessoas como você na vida, como pessoas que querem fazer o bem, eu acho que, pô, o mundo seria bem melhor, eu acho que não teria tanta dificuldade. Para, Voltando. agora foi. Foi mal, irmão. Não, Mas por isso que foi bom, pelo menos deu para limpar os olhos, você entendendo, irmão? É. <risos> Então, pô, só te agradecendo mais uma vez, não vou mais estender mais, irmão. senão eu começo a falar e não paro. Então, pô, Gustavo, obrigado, irmão, obrigado e parabéns também pelo, pelo seu trabalho, tanto dentro e fora do jiu-jitsu, irmão. Só tenho que te agradecer por tudo que você fez, por todo o ensinamento que você continua ainda dando. Eu posso estar distante, mas eu sempre estou vendo e nunca, jamais vou esquecer dos meus, irmão, pode ter certeza. Obrigado, irmão. Obrigadão mesmo, cara. E, pô, você, tudo bom? E, e, cara, você é um exemplo assim, de superação incrível. É uma inspiração para tantas pessoas que, infelizmente, acabam ficando com aquela síndrome de vítima. Né? Mas, porra, mas como é que eu vou chegar lá? Pô, o negócio é longe pra cacete. Olha, olha, olha como é alta a montanha, tá ligado? Se eu penso, olha lá pra cima. Eu não sei como chegar lá, não vou nem começar, tá ligado? E acaba nem é, indo atrás de um objetivo. Então, eu dou uma moral, cara. Não só pra você, mas todo mundo que, meu irmão... Tem o um objetivo que tá alto pra cacete, não tem a mínima ideia nem como tu vai chegar lá, mas tu só, só vai começar a escalar. E vai, e no meio da escala desce, porra, e sobe de novo, tá ligado? Então, acho que você é uma inspiração muito grande pra isso, de... E como você fala, cara, você não é, meu irmão, super-herói, tá ligado? Você é ser humano como todo mundo, tem dificuldades, tem... vão bater as dúvidas, as coisas, normal, como todo mundo. Mas como você lidar com essas situações e como você consegue transferir para a tua vida pessoal, profissional, realmente é incrível. Isso é coisa que, meu irmão, não tem... É bem, bem dentro de você mesmo, com certeza. Vem, e lógico que você vai evoluindo o livro, vai pegando mais informação, né? Como você falou, vai, vai falando aquela coisa de ler 10, li, 10 páginas por dia, né? No final de um ano, 3.650 páginas de 15 a 20 livros, porra. 15 livros por ano é uma informação do cacete, cara. Né? É, é muita coisa, pode fazer um impacto muito grande. Então, isso que você é, faz, o, pra, a inspiração que você é para o pessoal de Manaus, do Brasil inteiro, que, meu irmão, tá, tá com sonho, tem objetivo, está disposto a pagar o preço, as coisas vão acontecer, irmão. E você é, porra, é a prova disso. Então, cara, brigadão Sim. aí pelo papo, qualquer parada, tamo junto. Igualmente, Gu, brigadão, irmão, brigadão mais uma vez, de coração. Amo você também, irmão, você mora no meu coração, pode ter certeza. Valeu. Beleza, irmão? É um todo mundo também, valeu, galera, muito obrigado pelo carinho, todo, carinho todo mundo aí, e beijo a todos aí, 
E uma mão cabeça boa, cabeça forte, que todos vão passar dessa. Valeu, Boa irmão. Hoje. Valeu, irmão. Um abraço. Um abraço. Mano.